Velkommen til episode 13 i Apostlenes gjerninger. Vi har sagt at apostelgjerningene det er en fortsettelse av det som de fire evangeliene i Nytestamentet forteller om. Her kommer vi til pinsedag, den første pinseopplevelsen som apostlene opplever der de blir fylt med en hellig ånd på en spesiell måte. Dette har vi vært igjennom. Og så ser vi det at gjennom denne boka så skjer det enormt mye interessant. Og vi er kommet snart midtveis. Vi skal til på det tolvte kapitlet. Og sammen med meg i studio til å forklare alt dette som skjer, så er jeg så heldig at jeg har med meg teolog Øyvind Gårder Andersen. Og velkommen tilbake, Øyvind. Takk skal du ha. Vi skal starte med en skriftlesning i det tolvte kapitlet der kong Herodes er kommet på banen. Og det betegner et nytt steg i forfølgelsen av nettopp de første kristne. Absolutt. Skal vi høre litt på hva skriften sier om dette her? Ja. Vi setter i gang det. På den tid la kong Herodes hånd på noen av menigheten og misshandlet dem. Jakob, Johannes bror, drepte han med sverd. Og da Herodes så det var til glede for jødene, gikk han videre og grep også Peter. Det var i de usyrede brøds dager. Da han hadde grepet ham, satte han ham i fengsel og overgav ham til fire vaktskift hver på fire mann, for at de skulle passe på ham. Etter påsken ville så Herodes føre han frem for folket. Her har vi på en måte et nytt nivå som vi nevnte innledningsvis. Kongen er kommet på banen, og hvem i alt verden var denne kong Herodes? Jo, det må vi forklare, for det er jo noe forvirrende med disse ulike Herodes-ene som kommer på banen. Vi har for det første Herodes den store. Det var han som prøvde å drepe Jesus-barnet i Vetlehem. Det var Herodes den store som døde år 4 før Kristus. Så fikk han flere sønner, og en av dem var den Herodes som vi leser om som fikk Johannes halshugget. Den Herodes vi her leser om, det er barnebarn av Herodes den store som prøvde å drepe Jesus-barnet. Og den som... Johannes halshugget, det var hans onkel. Så det mer fulle navn på den Herodes vi leser om her, det var Herodes Agrippa den første. Og han hadde vokst opp i Rom. Og grunnen til det, det var at hans bestefar, Herodes den store, hadde latt hans far henrette. Den samme Herodes den store som prøvde å drepe Jesus-barnet, han lot ikke bare noen av sine sønner henrette. Fikk også moren til denne Herodes her henrettet, så han var ganske blodig av seg. Men på grunn av dette så ble denne Herodes vi nå leser om i kapittel 12 ført til Rom. Han vokste opp der, der fikk han venner i keiserfamilien. Og det var viktig. Det var selvsagt en stor fordel for han. Så Gaius som kom til makten år 37 etter Kristus, han sørget for at denne Herodes henrettet. Her han fikk overta riket etter en annen av sønnene til Herodes den store, Philip. Og han som fikk Johannes døperen halshugget, han lot Gaius, når han hadde kommet til makten, fordrive. Og denne Herodes fikk også overta det riket. Og når så Gaius ble myrdet og 
Claudius ble keiser, han som vi snakket om i forrige program, der det oppstod hungersnød flere ganger og flere steder. Han sørget for at denne Herodes også fikk eh, Judea som sitt område. Så dermed så fikk denne Herodes Agrippa den første, som vi leser om her i kapitel 12, et ganske stort rike å være konge over. Ja. Det er jo et ganske komplisert eh, hierarki du, du nevner her, og, og jeg tenker på, hvis vi trekker det fram til dagens forholdsvis eh, forsiktige maktkamp i de politiske kretsene som vi leser om i, i avisene, så var dette her noe helt annet. Jo, ja, det, ja, det er jo steder kanskje i dag også hvor det kan foregå litt av hvert. Ja. Men eh, det er nok også, som du sier, en dramatisk og blodig historie. Ja. Men en annen side ved denne samme Herodes vi leser om her, det var det at hans mor var av Hasmoneer bakgrunn. Hasmoneerne, det var eh, de som styrte under den frihetsperioden som Israel hadde før romerne okkuperte landet. Mm. Og det gjorde at på grunn av denne bakgrunnen så så var folk positivt innstilt til ham. Og det fortelles jo også at han leste fra eh, kongeloven i femte mosebok, eh, og eh, gråt når han leste der, fordi at, eh, der står det at du ikke skal sette en fremmed til konge over deg. Mm. Og han var delvis av ikke-jødisk bakgrunn, eh, domittisk bakgrunn, mm. eh, Herodes. Men folket ropte til han da han leste dette, du er vår bror, du er vår bror. Mm -hmm. Så på den måten fikk han også inngang blant jødene. Og det som vi da videre ser her, det er at han skjønte at det å forfølge de kristne, det var populært. Ja, han søkte altså populær, popularitet innad i de jødiske folkene. Ja, og det gjorde han også på denne måten. Men hadde ikke han en, en sånn enorm makt at han slapp egentlig det? Kunne ikke han bare sitte der på sin høye hest og... Jo, men eh, han hadde vel sine grunner til at han ville få popularitet på denne måten også. Og den, han får da Jakob, Johannes bror, ja. eh, drept. Ja. Og dermed blir Jakob, bror til Johannes, den første apostel som blir martyr. Ja. Så nå går han på toppledersiktet ja. blant de kristne. Og den neste han tar, det er Peter. Ja, og får Peter satt i fengsel ja. med meget streng bevåkning. Ja. Og det leser vi videre om, så la oss kanskje høre det på... Det som skjer med Peter, det er jo også noe som vi skal absolutt merke oss. Og vi skal gå inn i skriften, og så skal vi høre hva som skjer når Herodes arresterer Peter. Og vi skal se hva som, hva som skjer i den åndelige verden og blant menigheten eh, i den situasjonen. I mellomtiden ble Peter holdt i fengsel, men det ble gjort indelig bønn til Gud for ham og menigheten. Natten før Herodes skulle føre ham fram, sov Peter mellom to soldater. Han var bundet med to lenker, og det stod vaktmenn utenfor dørene og voktet fengselet. Og se, en herrens engel stod der, og et lys skint i fangerommet. Han støtte Peter i siden og vekket ham opp og sa, «Skynd deg å stå opp!» Og lenkene falt av hans hender. Og engelen sa til ham, «Spenn belte om deg og ta skoene på!» Han gjorde så, og han sier til ham, «Kast kappen om deg og følg meg!» Han gikk da ut og fulgte ham. Han forsto ikke at det som engelen gjorde var virkelig, men trodde at han så et syn. De gikk forbi både den første og den andre vakten, og kom til jernporten som førte ut til byen.
Den åpnet sig av sig selv. De gick ut och fortsatte en gate til Ennes, og plutselig forsvant engelen for ham. Da kom Peter till sig selv og sa, «Nå vet jeg forvist at Herren har utsendt sin engel, og fridd mig ut av Herodes hånd, og fra alt det som jødefolket hade gått og ventet på.» Da Peter var klar over dette, gick han til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Mange var samlet der og ba. Han banket på døren til portrommet, og en pike ved navn Rode kom ut for å høre etter. Da hun kjente igjen Peters stemme, glemte hun av bare glede å åpne døren, men sprang in og fortalte at Peter stod utenfor. De sa til henne, «Du er fra sans og samling, men hun forsikret at slik var det.» Da sa de, «Det er hans engel.» Imens fortsatte Peter å banke på, og da de åpnet og fikk se han, ble de ute av seg selv av undring. Han gav tegn til dem med hånden at de skulle tie, og så fortalte han dem hvordan Herren hadde ført han ut av fengselet. Og han sa, «Fortell dette til Jakob og brødrene.» Så gikk han bort og dro til et annet sted. Om morgenen blev det ikke lite oppstyr blant soldatene. De undret sig over hvor Peter var blitt da. Herodes lot lete etter ham, men fant han ikke. Han tog da vaktmennene i forrør og bød at de skulle føres bort. Selv drog han fra Judea og ned til Cesarea og blev værende der. Det vi ser her, Øyvind, når det harner til og de menigheten ser at Peter blir fengslet og de har i frisk minne at den forrige Ademsus ble tatt liv av, så tenker de jo det samme at dette kommer til å skje med Peter. Og da gjør de det som er helt riktig. De samles og så går de i bønn. Det gjør de. Og de samler sig i huset til Johannes Markus mor. Og det var et stort hus tydeligvis for det hadde portrom, så her kunne det være plass til mange. For de hadde jo ikke lokaler som de kunne ha sine gudstjenester i, de måtte samles i hjemmene, men det fantes også store hus, eh, som i dette tilfellet, eh, dette huset til Johannes Markus mor. Han som skrev Markus evangeliet senere, faktisk. Og eh, det er jo fantastisk å lese hvordan Gud svarer denne bønnen. For tenk på den bevoktningen Peter hadde. Ja. Det står at det var fire vaktskift, hver på fire mann. Og han var fastspent til to soldater med lenker. Mm. Pluss at det stod vakter utenfor. Så hvordan skal du klare å rømme da? Men Gud klarer å ordne det på en måte som eh, nok eh, overrasket dem meget. For de, som vi, vi ser her, Gud sender en engel. Og han bare løsner Peter fra lenken og fører han ut, og porten åpnes lydløst. Vaktene våkner ikke. Ingenting merkes av noen av dem, slik som vi ser det så veldig malerisk beskrevet. Tenk hvilken film han kunne laget om dette. Så kommer han til huset hvor de samles i bønn og banker på, og da begynner det nesten å bli morsomt. For tjenestepiken som åpner, ikke sant, Rode, hun blir jo så glad at hun springer inn og lar Peter stakkes utenfor der og banke på. Ja, og så lukker hun igjen. Ja, hun lukker igjen og lar Peter stå utenfor. Hun tenker det. Og så enda morsommere nesten blir det når hun kommer inn og forteller at Peter står utenfor. Og de holder jo på å be for hare livet. Må du redde Peter, må du føre han ut. Og så kommer hun og forteller at Peter står utenfor. Men da tror de ikke. Det må være engelen hans i stedet for. Hadde du trodd at det var en 
engel eller hvis det var någon som stod och banket utanför det nej det kan inte vara han det måste vara hans engel vad tror du folk hade sagt då Nej alltså det är er väl så med oss Eivind att vi, vi kan ju be för allvarliga ting men när verkligt undrar sker så så tror vi det faktiskt inte Nej det kan vara att jag vanskligt får tro att det verkligen är er sant Men men noe av det för att för att ta en parentes igen noe av det har ju eh, andra upplevt Jeg tenker på den himmelske man, som der skriver bok om fra, fra ja. Kina. Ja. Han oplevede jo faktisk det her at blive løst ut fra fængslet. Det gjorde han. Og kunne gå fra den ene låste porten til den andre ja. og komme igennem, mens vaktene ikke så ham. Ja, det sker i dag også. Det sker i dag. Absolut. Ja. Men det lige så kommer jo lidt sådan så samling da. Ja. Og Peter kommer ind og fortæller, ja. hvad som har er hændt. Og da er børnene vel stille. Mm. For nu er jo de også fornuftige og Peter går under jorden og forsvinner. Ja. Og tenk på deres reaktion når de dagen på da oppdager at Peter er borte. Ja, og det, det var ikke spøk for, vokt, for de som hadde voktet han. Nei. Det står at Herodes bød at de skulle føres bort, og det kan bety at de blev henrettet. Ja. Fordi at det var en regel generelt at hvis man ikke hadde klart å passe på fanget man skulle passe på, så fikk man samme straff som fanget skulle hatt, ja. og Peter skulle henrettes. Ja. Så da er det meget mulig at disse stakkars blir henrettet. Ja. I den sammenhengen vi er i nå, så går vi fra det ene dramatiske til enda mer dramatik. Ja. Vi skal høre litt hvordan det går med denne kong Herodes. Ja. Og vi går in i skriften igen, og så läser vi og hører vad som Herren gör når Herren griper inn overfor denne kongen. Han var meget forbittret på folk i Tyrus og Sidon, men de blev enige om att få foretrede for ham. Da de hade fått Blastus, kongens kammerherre, på sin side, bad de om fred for de landet deres fikk sine forsyninger fra kongens land. På en fastsatt dag kledde så Herodes sig i kongelig skrud, Han satte sig på sin trone og holdt en tale til dem. Folkemengden ropte, «Dette er Guds røst, ikke et menneskes!» Straks slo en herrens engel ham, fordi han ikke gav Gud æren. Han blev fortært av ormer og døde. Men Guds ord hade framgång og bredde sig stadig videre ut. Og Barnabas og Saulus vente tillbaka fra Jerusalem efter at de hade fullført sin tjeneste. De tog med sig Johannes med tilnavnet Markus. Det står at kongen var meget forbitret. Ja. Og det tyder ikke godt. Det tyder ikke godt. Nej. Hvad sker videre? Jo, eh, han har en tilstelling. Han klæder sig kongelig skrud, står det. Mm-hmm. Og dette giver den jødiske historieskriveren Josefus os ytterligere detaljer om. Det var samlet. Eh, fornemme personer og officiella personer fra provinserna och han hade klädd sig i en slags sölaktig klädning. Mm-hmm. Tidig på morgenen ved soluppgång så står han på scenen och det skinner slik i denne sölaktige klädningen hans att det strålar och folket ropar att du är er mer än ett menneske. Han ser ikke selv at han er Gud, men han går ikke i rette med folket for at de begynner å kalle han guddommelig. Mm-hmm. Og plutselig så får han veldig smerter ja. I, 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 I magområdet, ja. eh, og det blir så sterkt at de må bære han ut, og fem dager efter så er han død, forteller Josefus. Den måten som Lukas forteller om det her på, 
hvor det står at uh, han blev fortært av ormer og døde. Ja. Det er en vanlig uttrycksmåte som blir brukt, så det er mer et, nesten et standardisert uttrykk som Lukas her bruker for denne form for død, som mm. også kan ses på som en fortjent død. Akkurat, ja. Og etter denne dramatiske bortgangen av den store kongen Herodes Agrippa den første, Herodes den store barnebarn, mm. så fortelles det jo videre om Barnabas og Saulus, at de vender tilbake fra Jerusalem. Det betyr at de reiser tilbake til Antiochia, ja. som de var utsendt fra for å bringe hjelp til de kristne ja. i uh, Jerusalem og Judea. Ja. Og da tar de med sig Johannes med tilnavnet Markus. Han oh. som da senere blev med Paulus på hans første missionsreise og som gav oss Markus evangeliet enda lenger fram. Og til tross for alt det dramatiske som her skjer, så øker tallet på menigheten. Det gjør det. Nå skal vi tilbake til Antiochia i det neste avsnittet. Og så skal vi se at en hellig ånd på nytt foretar sig et eller annet i forbindelse med Paulus, blant annet. Vi går in i det 13. kapitlet i Apostlenes gjerninger. Vi begynner å nærme oss midten i denne spennende boka. Og i det 13. kapitlet så skal vi høre oss en ånden på ny leder Paulus og andre til fortsatt å bringe evangeliet ut til hedningeverden. I Antiochia, i menigheten der, var det profeter og lærere, Barnabas og Simeon, som kaltes Niger, og Lukius fra Kyrene, og Manaen, fosterbror til fjæringsfyrsten Herodes og Saulus. Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, Ta ut for mig Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem. Her kommer vi tilbake til at den hellige ånd tar et initiativ for å rettlede lederne av denne første menighet for å, for å guide dem ut der han vil ha dem. Ja, og forut for det så er det noe annet som har skjedd nemlig at menigheten i Antiochia er i fast og bønn. Mm -hmm. Og det som er utrolig fascinerende og alvorlig å tenke på, det er at her kunne Paulus ha bommet på hele planen for Guds liv med han. For han var en av flere profeter og lærere i Antiochia. Mm -hmm. Og det kunne Paulus ha vært resten av sitt liv. Ja. Paulus var kalt til å være apostel, men han er ennå ikke begynt på sin aposteltjeneste. Mm -hmm. Han er enten profet eller lærer, eller begge deler, med flere andre i Antiochia. Og det var en stor tjeneste, men den tjenesten kunne han hatt for resten av sitt liv. Mm -hmm. Det er faktisk slik at jeg tror det er for mange Guds menn og kvinner slik at man kan stoppe opp på et punkt i sin tjeneste. Gud har mer i vente, Gud har planer videre, men man kommer ikke inn i Guds nærhet på en slik måte at Gud får anledning til å tale. Men fordi at de handler på Jesu ord i Antiochia, de ber og faster. Og den bønnen og fasten gjør at de blir følsomme og for den hellige ånd oppfanger signalene fra ham på en annen måte enn de ellers hadde gjort. Og den hellige ånd sier, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning jeg har kalt dem til. Så her ser vi at Paulus blir skutt inn i sin aposteltjeneste. Her må jeg få lov å spørre deg om en ting. Ja. En menighet som 
er i dag, ja. og som går på det jevne. Ja. Og mange spør sig kanskje, hva, hva sker videre? Hva, 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 vi, vi savner en, en fremdrift, en oppdrift. Er løsningen å gjøre det samme som de her? At de går in unisont i bønn og fast i en sånn Absolutt. Det er faktisk punkt nummer en. Mm. Vi ser det av skriften. Vi ser det gang etter gang. Jesus underviste om dette. Vi ser at det var dette de praktiserte. Det var dette som... Det var som underlig dynamitt. Vi kanskje kan si det på denne måten at det er så mye som vil holde oss tilbake. Vi har ting i oss selv. Det kan være mindre verdighetstanker, det kan være synd og fristelser i vår liv, det kan være andre mennesker og innflytelser fra dem, omstendigheter som virker inn og vil holde oss tilbake. Der og liggende med når man skal skyte ut en rakett i verdensrommet, mm. da må tyngdeloven, tyngdekraften overvindes, og da må du ha ganske mye eksplosivt stoff for at du skal skytes ut. Og vi kan si at dette med bønn og faste, det er som denne form for åndelig sprengstoff som hjelper oss til å bli skutt ut i den banen som Gud har for oss, på den måten at det åpner opp for oss at vi blir lydhøre for den hellige ånden blir fylt av hans kraft og, og kommer in i det Gud har for oss. Men sånn er det praktisk. I en menighet så vil det være mange forskjellige typer mennesker, og så hvis dette blir lagt fram fra en prekstor da, skal vi nå som menighet gå in i en tre dagers bønn og faste. Og så sitter det noen der som på en måte ikke kjenner at de kan fullt ut delta i det. Hvordan vil du sagt at vi skulle få det? Nå kan jo dette gjøres fleksibelt, og det står ikke helt konkret hvordan dette blir gjort. Mm -hmm. Jeg vil tenke meg i meningssituasjonen så er det ulikt for mennesker, på grunn av arbeidssituasjon og så videre, så ja. er det ulikt helse. i hvilken grad, og helse også i høyeste grad, hvilken grad, grad folk kan faste eller ikke. Men, men det er selve grunninnstillingen at man tar tid med Herren, mm -hmm. og så dette med faste en konkret med å avstå fra mat, det kan nok praktiseres ulikt alt ja. etter hvor folk befinner seg. Men det er det at man går inn i Guds nærhet, inn via tid for Herren på denne måten, som, som er det mest grunnleggende. Men dette er jo også en veldig oppmuntrende tekst, altså. Akkurat som ja. Peter var oppe på taket, han med sine skylapper som ikke forsto hva Gud ville, ja. fordi at han var i Guds nærhet, ja. fikk Gud anledning til å tale. Mm. Og på lignende eh, måte her når det gjelder Paulus og Barnabas. Og så har man jo også andre her er litt også spennende med dette persongalleriet, Barnabas, Simon som kalles Niger. Det ja. betyr at han hadde mørk hudfarge. Kanskje var det den Simon fra Kyrene, for Kyrene var jo Nordafrika, som bar Jesu kors. Ja. Det kan ikke vi vite, men det er mulighet. Mm -hmm. Og en annen her fra Kyrene og Lukius og mannen som var fosterbror til Herodes. Ja. Det er jo også spesielt. Ja, det er spesielt. Det var noe med at Herodes den store var positiv til det som kanskje var dennes far som hadde forutsagt at han skulle bli noe stort. Så på en eller annen måte så var det kanskje en kobling der, men her har vi, må vi være litt forsiktige med å gå inn i for mye detaljer for ja. ikke å havne i spekulasjon. Ja. Men la oss lese videre og høre hva som skjedde når de nå har blitt sendt ut på denne måten. Ja. Eh... Vi skal, vi skal, jeg vil først li, litt tilbake til det med, med den praktiske delen som, som vi snakket om her, for vi går litt mot slutten av programmet. Eh, og da har jeg forstått det sånn på deg, Eivind, at eh, det er ikke nødvendigvis det at vi skal i en, for eksempel en tredagsperiode eh, absolutt avholde oss fra mat, men det er den 
åndelige innstillingen til en menighet og til enkeltpersoner som gjelder først og fremst? Det er først og fremst, men samtidig så trengs det en praktisk, konkret undervisning om dette med faste. Man har jo i nyere tid drevet en meget interessant forskning på det med faste. Det er jo den åndelige siden ved fasten som er det viktigste, men samtidig får man en medisinsk velsignelse av det også, og det har man funnet ut ganske mye om. Det er utrolig hvordan det man har funnet ut medisinsk stemmer med det Bibelen sier. For eksempel har man funnet ut at maksgrensen for en faste er 40 dager, fordi da blir kroppens fettlager brukt opp. Det renser ut masse giftstoffer av kroppen. De tre første dagene er de tøffeste, det kalles acidosefasen, på grunn av dette med utskilling av giftstoffer og helsebringende på mange måter, men her trengs det så klart konkret og praktisk undervisning for at man kan gjøre dette på en riktig og forsvarlig måte. Og så er det så klart også individuelt forskjellig. Det må tilpasses den enkelte. Man kan ikke ha en sånn firkantet måte å pålegge folk å faste. Så her må man for all del unngå å havne i lovviskhet også. Der setter vi strek for denne gangen. Neste gang skal vi se på den første misjonsreisen, som også innebærer forandring i Paulus' liv. Jeg vil bare takke deg som har følt med oss i denne episoden. Jeg vil absolutt anbefale deg å være med neste gang, for det går fra spenningspunkt til spenningspunkt i denne serien fra Apostlenes gjerninger i det nye testamentet. Så takk at du ble med, og velkommen igjen.